0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין נעמה זרכבוד ממשרד פירון. נעמה שותפה במחלקת הליטיגציה ומתמחה בליטיגציה מסחרית ומינהלית, ויש לה כבר יותר מ-25 שנות ניסיון בתחום האזרחי-מסחרי. עם דגש על התחום המנהלי, כולל בג"צים ועתירות מנהליות. אני שמחה לארח אותך פה.
0: נעים מאוד, שמחה להיות פה.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אנחנו עם נעמה במיני סדרה שעוסקת בדיני מכרזים. מכרזים נמצאים בצומת, חלים עליהם בו זמנית כללי המשפט המסחרי והמשפט המינהלי. זה תחום עם המון המון פסקי דין ופרקטיקה נוהגת שמתעדכנת כל הזמן, ולכן הקדשנו להקדיש לנושא מיני סדרה. את הפרק הראשון נקדיש למושגים בסיסיים בעולם המכרזים ומה הדגשים החשובים שעלינו לדעת כשאנחנו מלווים לקוח עד לשלב הגשת ההצעה. את הפרק השני נייחד לפגמים בהצעות. מתי ניתן להתגבר על הפגם, כיצד, מה קורה כשהפגם דווקא בערבות, וכיצד הפסיקה התפתחה, עד שקיבלנו מנגנון של ערבויות דיגיטליות. ועל זה, זה תחום מאוד חם. ובפרק השלישי, נתמודד יחד עם ההחלטות של ועדות מכרזים, ועם אפשרויות התקיפה שלן בבית משפט. אז, בואי נתחיל עם איזו שאלה טריוויאלית. מהו מכרז ועל מי הוא חל?
0: מקום נפלא להתחיל בו. מכרז הוא למעשה הזמנה לתחרות מאורגנת, שמנוהלת על פי כללי משחק שנקבעו מראש, לקראת כריתתו של החוזה עם המזמין. המטרה של המכרז, שהוא תחרות בתנאים שווים, הינה להביא למצב בו העבודה נמסרת או הטובין נרכשים במחיר הטוב ביותר ובתנאים היעילים ביותר. למעשה, למעט פטורים מצומצמים, שזה נושא לפודקאסט בפני עצמו, מוטלת על המדינה, תאגידים ממשלתיים, רשויות מקומיות, מועצות דתיות, קופות חולים ומוסדות להשכלה גבוהה, חובת עריכת מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. זה נכון לגיוס עובדים, למציאת קבלנים, נותני שירותים, קונים של רכוש הרשות או מוכרים לרשות. אם אני מתרגמת את המטרה שציינתי עם החובה של מתן הזדמנות שווה, המטרה של המכרז היא לקבל את ההצעות הטובות ביותר והמתאימות ביותר לחברה המזמינה, תוך שמירה על עקרונות היסוד של שוויון, הגינות וטוהר המידות. אנחנו נדבר מיד על הצומת שבו אנו נמצאים דיני המכרזים ועל עקרונות העל המנחים אותם. אמרת בצדק שהמכרז נמצא בצומת האינטרס העסקי, פינת האינטרס הציבורי. האינטרס הציבורי הוא להבטיח שוויון והיעדר משוא פנים בהליך התחרותי. בכל מה שקשור במכרזים ציבוריים של רשויות, האינטרס הציבורי פירושו גם אבטחת ממשל תקין על ידי ניהול עניינה של הרשות. לגבי האינטרס העסקי, המטרה היא לקבל כמובן את השירות או המוצר הטובים ביותר במחיר הנמוך ביותר. מתוך שני האינטרסים האלה צומחים עקרונות העל של דיני המכרזים. עקרון העל הכי ידוע ובסיסי בדיני מכרזים הוא עקרון השוויון, ואני מכוונת לשוויון בין המתחרים. במכרז כל המתחרים מתחילים מאותה נקודת זינוק ומתחרים על פי אותם כללים. עקרון השוויון עובר כחוט השני בהליכי המכרז וכל סטייה או פגיעה בו עלולה להביא לביטולה של החלטה ואף לביטול המכרז. אני מדגישה את זה כבר בפתח השיחה שכן פגם שנפל בהליך, ונדבר על זה עוד בהרחבה, הוא פגע בעקרון השוויון, עלול לפסול את המכרז ללא כל אפשרות לרפא אותו. אנחנו נפגוש את עקרון השוויון הרבה פעמים בסדרה שלנו. על מנת לאפשר עריכת מכרז כתחרות שוויונית, נדרשים המציעים לעמוד בתנאי סף כאמצעי סינון למציעים שאינם מתאימים, וכן בתנאים צורניים הקובעים כיצד יש להגיש הצעה. יש חשיבות קריטית בדיני מכרזים. הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף, תיפסל ולא תיבחן לגופה. כפועל יוצא מהשמירה על השוויון, צומח עיקרון נוסף שיש להקפיד עליו, שהינו עיקרון השקיפות, עיקרון ההגינות, ואי ניהול משא ומתן עם המציעים. כלומר, שקיפות מלאה מצד המזמין כלפי מתחרים. כמו כן, וכמו שציינו קודם, כמובן שבדיני המכרזים חל עקרון היעילות הכלכלית שבא להיטיב עם הרשות מזמינת המכרז. אולי את יכולה לתאר לנו
1: בתור התחלה את שלבי המכרז, רק כדי שנוכל להבין, כי לא כולם פה מכירים את דיני המכרזים ותהליכים, איך התהליך מתנהל, וככה נקבל מבט על אבני
0: הדרך. בהחלט. קודם כל, אני אגיד שלתזמורת הזאת, עם כל השחקנים, יש מנצח. המנצח הוא ועדת המכרזים בשילוב הייעוץ המשפטי, והוועדה מנצחת על התהליך על, לפי כל השלבים הקבועים. הרכב הוועדה בהתאם לסעיף 8א(1) לתקנות חובת המכרזים, מנכ"ל החברה, שהוא מכהן כיו"ר ועדת המכרזים, חשב הח- המשרד או מי שמינה לנציגו, יועמ"ש החברה, וניתן להוסיף עוד שני חברים נוספים שהמנכ"ל רשאי למנות. אתאר בקצרה את התהליך מנקודת המבט של הגורמים הרלוונטיים. זאת אומרת, גם החברה שמוציאה את המכרז וגם מצד החברות המתחרות. בשלב הראשון יש כמובן להכין את כל מסמכי המכרז. מבחינת ועדת המכרזים, הנושא הכי קריטי בשלב ניסוח המכרז הוא לדייק את תנאי הסף של המכרז. מצד אחד, כל מזמין רוצה להרחיב את מעגל המציעים. ומצד שני, כמזמין, אנחנו רוצים תמיד את בעלי המקצוע עם הניסיון הנרחב ביותר בתחום הרלוונטי, עם איתנות פיננסית וכיוצא בזה. לכן, במתח שבין השיקולים הללו, הוועדה תאשר תנאי סף שיתאימו להליך. כמובן שיש לנקוט משנה זהירות ולא לנסח תנאי סף שמתאימים כחליפה למאן דהוא, וגם בהקשר הזה, שוב אנחנו פוגשים את עקרון השוויון ואת דיני התחרות ההוגנים. בעת פרסום המכרז, הוועדה מפרסמת את כל המועדים הרלוונטיים למכרז, מועד לסיור ככל שיש, מועד לשאלות עברה ומועד הגשת הצעות. יש נטייה לחשוב שמספיק לרשום ב-outlook את מועד ההגשה וככה לתת למסמכים לשכב כי כולנו עסוקים, וברגע האחרון אנחנו נטפל בכל ההחתמות ומילוי הפרטים. אז זהו שלא. מאוד 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 חשוב לקרוא את מסמכי המכרז בקפידה כבר כשרוכשים אותם ומחליטים להתמודד. ראשית וחשוב מכל, יש לוודא עמידה בתנאי הסף. ושיש למציע את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף. בשלב זה, יש גם לבדוק האם יש סיור קבלני או כנס ספקים. יש לשים לב כי לעתים ההשתתפות בסיור היא חובה, מעין תנאי סף נוסף, בלעדיו לא ניתן יהיה לגשת אחר כך למכרז. באופן כללי אני אציין שגם אם הסיור אינו חובה, מאוד מומלץ להשתתף בו, כי ניתן ללמוד הרבה על המכרז ועל ידי כך לדייק את ההצעה. ככל שאין אפשרות להגיע בשל איזשהו מכשול טכני שניתן להוכיח, מומלץ לפנות לוועדה ולבקש מועד נוסף. אמנם היא לא מחויבת, אבל בדרך כלל הם נהנים. מועד חשוב שיש לתת עליו את הדעת הוא מועד הגשת שאלות העברה. נושא שאלות העברה הוא קריטי, ולמרבה הצער לעתים מקלים ראש בשלב הזה. אמרנו כבר קודם שיש לקרוא היטב את הוראות המכרז, לפני מועד חלוף שאלות העברה, ולשאול כל עניין שאינו מובן, או להציף סתירות שקיימות לעתים בין המכרז ולנספחיו. חשוב להבין, ונתייחס לכך בהמשך, ככל שאנחנו לא שואלים שאלות הבהרה, ומגישים הצעה, בעצם ברגע שהגשנו את ההצעה, הסכמנו לכל תנאי המכרז. לא תהיה לנו אחר כך כל זכות לתקוף סתירות או אי-הבנות, כשנקבל הודעה חלילה שלא זכינו. המועד היחיד שניתן לתקוף את נוסח המכרז, או לטעון כנגד סבירות תנאיו, לדוגמה, ביחס לתנאי סף, דרישת סיווג קבלני, או הסברים על נוסח הערבות, זה בטרם חלוף מועד שאלות ההעברה. יתרה מכך, חובה על עורך המכרז לדייק את תנאי המכרז, ולהסיר כל עננה או חוסר בהירות. לעתים לכאורה קיים אינטרס כלשהו להרפל את התנאים, אולי על מנת להשיג הצעות טובות, או שמא מתוך לחץ לפרסם כמה שיותר מהר את המכרז, עורך המכרז אומר לעצמו, לא נורא, הם יסתדרו, גם אם אני לא מפרסמת מלוא הנתונים הרלוונטיים. צריך להבין, חוסר בהירות או הסתרת נתונים עלולה בהחלט לגרום לפגיעה בעקרון השוויון. בתי המשפט התייחסו לא אחת לאמור תוך אמירה מאוד מאוד ברורה כי ציפייתו הסבירה של מתחרה במכרז היא שהחלטת בעל המכרז תתקבל על יסוד מערכת נתונים שהועמדה במלואה בפני כל המשתתפים. עמידה בעקרון השוויון מחייב את קיומו של בסיס נתונים שווה בין כל מתחרי המכרז בכל שלבי המכרז.
1: אז בעצם, אם אני לוקחת פה כבר שתי עצות לתשומת לב יועצים משפטיים, אם אתה מגיש, שים לב ללוז, זה קריטי, כל שלב, כל אבן דרך, אחר כך שברת, שילמת, אי אפשר לחזור אחורה, ומבחינת מי שמוציא מכרז, אם אתה היועץ משפטי של חברה שמוציאה, תדייק. תגיש את המסמך הכי נכון, הכי רחב, הכי שקוף, גם זה אחרת יכול לפגוע בעקרון השוויון,
0: יכול להיות עילה לפסלות מכרז. זה צריך להיות לא מעורפל, זה צריך להיות... לגמרי, אני, אני אספר בהקשר הזה, שלפני כמה שנים פניתי בשם לקוח בצו מניעה, כנגד מכרז של רשות מקרקעי ישראל. כי מצד אחד המכרז קרבה, שחזקה על כל מציע שביצע את מלוא הבדיקות המקדימות, ושחובה עליו לבדוק את כל ההוצאות החלות עליו בהקשר הזה. ולכן, אתה, ברור לך שאם אתה תגיש את המכרז, אתה תהיה אחר כך מושתק מלטעון כל טענה, כי התחייבת שאתה יודע הכל. מצד שני, בעניין תשלום הארנונה שעתיד היה לחול על המציע, הייתה עננה מאוד מאוד כבדה, והרשות לא טרחה לפרט את זה, ולשאלת ההבהרה ששאלנו, ענתה הרשות כי עלינו לבדוק מול העירייה. אבל העירייה, מה לעשות, יש לה את הקצב שלה. פנינו לעירייה, היא לא ישיבה, ובינתיים אנחנו צריכים להגיש את המועד ל... כבר מגיע אז בית המשפט נענה לבקשתנו, עצר את כל הליכי המכרז של רמ"י, וקבע שמאחר שמדובר בנושא מהותי, ומשמעות העמימות עלולה להשפיע במיליוני ש"ח על ההצעה, על הרשות לתת מענה ברור, ולכלול זאת באופן נהיר במסמכי המכרז. לכן חשוב מאוד לוודא שכל התנאים ברורים לנו. טרם הגשת הבקשה ולהתעקש, בין אם זה במסגרת שאלות הברה וכאשר לא מקבלים, אז גם לפנות בצו לבית המשפט, כי שוב, אם לא נתעקש בשלב הזה, נהיה מושתקים ומונעים לטעון כל טענה בהמשך. אני רוצה בהקשר הזה גם להבהיר שלוועדת המכרזים, יש את הסמכות להבהיר או לתקן או לשנות את כל מסמכי המכרז בטרם חלף המועד האחרון להגשת ההצעות. כל, ככל שהוועדה מבצעת שינוי, עליה לפרסם את זה במסגרת הודעה ברורה בכל מקום שהמכרז יתפרסם. שוב, אנחנו כאן שומרים כל הזמן על עקרון השוויון. ואם היו, נניח, היה סיור מציעים, והיה, שהוא היה חובה, אז גם יש לה, היא כבר יודעת מי משתתף במכרז, אז היא גם הודיעה לכל המשתתפים הפוטנציאליים, וככה כולם יודעים את השינוי שנעשה. שינוי תנאי מכרז
1: אחרי הגשת ההצעות? אסור בכל תנאי ובכל מכרז, או שיש חריגים? כי אני מבינה ממך,
0: כאילו... אין חריגים, הגעת לתמרור עצור. שינוי תנאי מכרז אחרי הגשת ההצעות, ללא ספק מהווה פגיעה בעקרון השוויון, עלול כמובן להוות פתח לשחיתות, פגיעה בתואר המידות, יש פה פגיעה באינטרס ההסתמכות, באינטרס הציפייה של המציעים, ולכן הוא אסור בתכלית האיסור. באופן כללי יש כמה מרכיבים שהם בדרך כלל קבועים למכרזים, וכל מי שמתעסק בזה יודע. אז יש את הערבות, שזה נושא שאנחנו לגמרי נרחיב עליו, כבר אני אגיד שכמובן יש להקפיד הקפדה יתרה על קוצו של יו"ד, שנוסח הערבות שמגישים תואם במדויק לנוסח המכרז, וניגע בזה בהמשך. לעתים יש דמי השתתפות. יש מכרזים שקובעים תנאי סף, לפיו על המציע להיות בעל סיווג קבלני ב-X ולא Z, וצריך מאוד מאוד לוודא שאתם עומדים בסיווג המתאים. על המציע להיות בדרך כלל בעל ניסיון מוכח של X שנים בעסקאות, מאותו סוג או מול גורמים ממשלתיים, ואז צריך לבוא ולפרט את כל הגורמים. בדרך כלל כדי לוודא איתנות פיננסית, אז גם יש תנאי סף שקובע מחזור מסוים. אלה העקרונות הבסיסיים שבדרך כלל כל מכרז כולל. כמובן שכשאתה מגיש מכרז, אתה צריך לתכנן גם אסטרטגיה, זה לא סתם, כמו שאמרתי קודם, למלא בנקודות, חתימות וכולי. הצעה שמוגשת במסגרת מכרזי נדל"ן, לדוגמה, היא מחייבת את המציע לעמוד בהתחייבות המתבקשות על ידי מפרסמי המכרז. לכן חשוב מאוד שלפני שאתה מחליט להגיש את ההצעה, תבדקו טוב שכלכלית, תפעולית, יש ביכולתכם לבצע את הפרויקט. בשלב הבא צריך להכין תוכנית מסודרת וכמותית שתציג האם הפרויקט הספציפי עשוי להיות מניב או הפסדי. זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך לגבי חשש להצעה גירעונית, לכן חשוב עוד לפני ההגשה שיהיה לנו את כל האקסלים המוכנים כדי לדעת לתת את ההסברים איך הגענו למחיר הזה. ועכשיו הגענו בעצם למועד פתיחת המעטפות. אבל כמו שאמרת קודם, שדיברת על הסיכום ככה מסקנות ביניים, מועדים זה... זה המלך. מה זה המלך? זה שם המשחק במכרזים. אז אין, אי אפשר ש... להקפיד פחות מדי על מועדים, בוא נאמר ככה, אוקיי? אין פה מקום בכלל לזלזל. עמידה במועדים קבועים היא קריטית, אנחנו לא יכולים לעבוד פה בשיטת ה"יה בסדר" או שיטת הסמוך הישראלית. מכרזים, אנחנו כמו שעון שוויצרי. בתי משפט קבעו לא אחת, שחל איסור על ועדת מכרזים להביא בחשבון הצעות שאינן מצויות בתיבת ההצעות במועד, אלא במקרים חריגים שבחריגים, שאנחנו יכולים להוכיח שהאיחור נבע בשל פגם בהתנהלות הרשות. עכשיו, אני לא סתם אה, בוחרת אה, להדגיש את זה, כי הרבה פעמים אומרים, טוב, אנחנו נשלח את השליח ברגע האחרון, הזמנו אותו להיום הזה והזה, כמה שעות לפני, יהיה בסדר, אז גם אם הוא יגיע דקה, שתיים אחר כך, לא יקרה כלום. ממש ממש יקרה. זה בדיוק ההבדל בין אם נוכל בכלל להיות במשחק או לא. אז כמה דוגמאות. יש פסיקה. שמציע הגיש במספר דקות איחור, מאחר וסבר שתיבת המכרזים מצויה בקומה אחת, כשלמעשה היא נמצאת, היא הייתה בקומה מינוס אחת. ההצעה שלו נפסלה. די. לגמרי נפסלה. חכי, זה עוד ממשיך ומשתפר. מקרה אחר, נפסלה הצעה שהוגשה באיחור לאחר שנציג המציעה הגיש, חשב שזה בבניין אחר, כי היו שתי כתובות שגויות. גם, לא קיבלו שום טענה, נפסל. יותר מזה, הצעה שהוכנסה לתיבת המכרזים מספר שניות, אמיתי לגמרי, אחרי שהיא נסגרה, כי המעטפה הייתה גדולה מדי, פסלו לו, פסלו לו את המכרז. לכן, כשאתם רושמים את המועדים ב-outlook, קחו מרווח תמרור. מספר ש... שניות? כן, תיקחו כמה שיותר מנגונני הגנה, ואל תחכו לרגע האחרון. צריך להבין, יש היגיון מאחורי כל הפסיקה הזאת. אנחנו חוזרים, על עקרון השוויון כעיקרון על, וכשמדברים על עקרון השוויון, בית משפט גם בעצם בוחן האם השוויון נפגע מול מציא הפוטנציאלי. זאת אומרת, האם באופן תאורטי, ככל שבית משפט יכשיר הצעה, הוא פוגע תאורטית במציא הפוטנציאלי שידע שאם הוא היה יכול להגיש באיחור של דקותיים, הוא כן היה מגיש. ומאחר והוא כבר הסתכל על השעון, ראה שכבר לא יספיק, כי הוא יאחר בשתי דקות, אז הוא לא טרח, אפילו שכל החומר היה מוכן. אז זה לא רק אה, המציעים שהוגשו בפועל, אלא זה גם המציע הפוטנציאלי. זה חשוב, כי לפעמים אנחנו אה, נמצאים במקרה שיש הצעה יחידה, ואז אנחנו חושבים שתעמוד לנו טענת הגנה, הנה, אני מציע יחיד. אז איזה פגיעה בשוויון יש? אז לא. אז זה לא המבחן. המבחן הוא גם המציע העלום, הפוטנציאלי, שיכול כן, שהוא התייאש. טוב, אז לאחר שהגיע מועד ההצעות, כל ההצעות הוגשו במועד, כולם היו מספיק אחראיים, אז הגענו למועד פתיחת ההצעות. פה כמובן הוועדה מחויבת ברישום פרוטוקול מסודר, כי גם אחר כך, ככל שאנחנו נרצה לתקוף אותו, אנחנו כמובן נבקש לעיין בכל הפרוטוקולים. כאשר התפקיד העיקרי של הוועדה הוא לבחון את ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז. לרבות ההצעות העומדות בתנאי הסף, ולהמליץ בפני ראש הרשות. נקודה מעניינת היא שיש הרבה מכרזים שהם דו-שלביים. מה זה אומר? קודם כל אנחנו בודקים את שלב האיכות, ורק אחר כך אנחנו בודקים את שלב המחיר. במקרה כזה, אנחנו יבקשו מאיתנו מראש להגיש שתי מעטפות. גם פה, תדעו, קריטי, שתי מעטפות. היו מקרים שבטעות המעטפה עם המחיר השתערבבה עם המעטפה עם האיכות, זהו, פסלו אותם. זה מאוד מאוד חשוב. הרעיון שעומד מאחורי זה כמובן הוא שהוועדה החליטה מראש שבשלב האיכות היא לא רוצה להיות מושפעת מהמחיר, היא לא רוצה שזה יסמא את עיניה ופתאום היא תראה, וואי, מחיר אטרקטיבי במיוחד, אז בואו נעגל פינות וניתן לו איכות יותר גבוהה. אז תשימו לב, כש... כשזה דו-שלבי, להקפיד על המעטפות. באופן כללי, הוועדה כמובן אמורה לבחור את ההצעה הזולה ביותר. אבל תשימו לב שבדרך כלל מכרזים כוללים סעיף מאוד ברור, שהיא שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת, גם לבחור הוצאה שלא הזולה ביותר, שיש לה ערך מוסף. רשימת הנימוקים היא פתוחה, בדרך כלל השיקול העיקרי להעדפת מציא היקר יותר, זה שבאמת הכישורים שלו, הניסיון שלו, עבודות דומות שהוא ביצע, בין אם זה למזמין הזה או למזמין שהוא העבודה היא מאוד מאוד דומה, וזה לגיטימי. ברגע שזה שקוף והמכרז כלל את זה, אז אנחנו לא נוכל לטעון כנגד זה, וזה בסדר גמור. כמובן שוועדת מכרזים ככל רשות מנהלית, היא מחויבת על פי סעיף 2א לחוק לתיקון סדרי מנהל, החלטות והנמקות, לנמק את ההחלטות שלה. חובה לנמק היא כמובן... מכוח חובת ההגינות, תום לב, כללי מינהל תקין, וגם פה, ככל שאנחנו נרצה לתקוף, עכשיו אני עוברת רגע למישהו שלא זכה, אז ככה יהיה לנו את הכלי, לתקוף את ההחלטה, ככל שהיא מנומקת. אגב, אם החלטה היא לא מנומקת, זה נימוק בפני עצמו, גם לתקוף. לתקוף. כן, אז, אז ככה נסכם את ההמלצות של השלב הראשוני שאנחנו נמצאות בו. קודם כל, בכל פעולה אנחנו זוכרים את עיקרון העל במכרזים, עיקרון השוויון. בכל פעולה של לקוח יש לבדוק האם יש פגיעה של שוויון מציעים פוטנציאליים, אולי של יתר המציעים במכרז. כמובן, כמו שאמרתי קודם, כיועמ"שים של חברות שניגשות למכרז, תמיד תמליצו להגיע לסיור מציעים, גם כשהוא לא חובה. התוכן של הסיור, העובדה שאפשר ללמוד בו היא, היא רבה מאוד. כמובן שאתה גם יכול ללמוד האם הגיעו עוד אנשים, ואז אתה גם יודע אם יש לך מתחרים, אם אין לך מתחרים. זה מאוד מעניין ומאוד חשוב. חשוב מאוד לבדוק היטב את מסמכי המכרז לפני חלוף מועד השאלות להגשה. אני מזכירה, אל תשאירו את זה בצד. אל תרשמו רק את המועד הגשה, תתחילו לעבור היטב, לראות את הסתירות, כי תמיד ברגע שמגישים, פתאום מגלים את הכל. ואז כבר אנחנו, אין לנו מה לעשות עם זה. אז תקראו את זה קודם ותשאלו, אל תתביישו, תשאלו שאלות, אפילו שלפעמים אתם חושבים שהשאלה היא מיותרת, עדיף לשאול מאשר לא לשאול, במיוחד בשים לב לתנאי הסף. כי כמו שנציג בפרק הבא, יש חשיבות רבה לדקדק בעניין הזה, גם כאשר עולות שאלות לגבי פרשנות, יש להעלות אותן כבר לפני שאלות uh, הגשת, שלב שאלות ההגשה. אי דקדוק עלול להביא לפסילת ההצעה. אני מזכירה לכם את התיק שסיפרתי ביחס לצו מניעה, יש לקרוא היטב את כל סעיפי המכרז, כל תנאי שנותר עמום, תשאלו, אל תתביישו, לא קיבלתם תשובה, תפנו בצו מניעה. בתי המשפט קבעו באופן שאינו משתמע לשני פנים, שעל עורך המכרז לציין במסמכי המכרז באופן ברור, נהיר, מפורש, את כל אמות המידה להכרעה במכרז, ועליהם, ורק עליהם, לבסס את ההחלטה שלו. כלם כללים אלה הם ביטוי לעקרון השוויון והתחרות ההוגנת העומדים בבסיס דיני המכרזים. שוב מחדדת, מועדים, מועדים, מועדים. הקפידו הקפדה יתרה, קחו תמיד מרווח זמן מתוך הבנה ברורה שטעות אנוש, בלבול בקומה או איחור של דקה, שניות, כמו שאמרנו, עלולים בהחלט להיות מה שיכריע אם תהיו בכלל במשחק או שאתם בחוץ. כך שלעולם אין להקל ראש בכך, ומומלץ תמיד למנות גורם אחד שיהיה אחראי להתרוצץ מול כל הגורמים האחרים בחברה, כדי לעמוד בלוחות הזמנים. תודה רבה.
1: אני מחכה לפגוש אותך שוב בפודקאסט הבא, שבו אנחנו נדבר על פגמים בהצעות המוגשות ואיך ניתן להתגבר עליהם. בשמחה רבה. מחכה לפרק הבא.